0: din faptele apostolilor, capitolul 22, primele trei versete, apoi versetul 14 și versetul 15, și formă de la versetul 21 până la versetul 26 inclusiv. Cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște și Pavel a zis Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu diamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Versetul 14. El, Anania, mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui ca să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Versetul 21. Atunci El, Domnul, mi-a zis, Dute căci te voi trimite departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și-au zis Ia de pe pământ pe un astfel de om nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte și aruncau hainele și zvârleau cu țărână în văzdu. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze bătându-l cu biciul ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis ce ai de gând să faci, omul acesta este cetățean roman. Amin. Vă rog să ocupați locul meu. Suntem în fapte, capitolul 22, cu studiul pe care îl parcurgem din această carte, un capitol care este plin de evenimente, un capitol care este profund în ceea ce prezintă. Chiar prima parte a acestui capitol este numită cuvântarea lui Pavel. Și m-am uitat că în vremea noastră, atunci când vorbești despre cineva că va ține o cuvântare, era o acțiune care se desfășura cu o anumită solemnitate. Vom vedea din acest capitol că n-a fost vorba de așa ceva. Pavel aici mai degrabă declară, mărturisește anumite lucruri, face exact ce a cerut capitanului Oastei în fapte 21 cu 39. Acolo el zice, te rog, dăm voie să vorbesc poporului. Dialogul purtat de Pavel cu capitanul se desfășoară în limba greacă. Îl vedem aici, în acest capitol 22, pe Pavel că vorbește evrește. Și acolo, pe treptele acelei cetățui în care urmau să intre, zice-se că s-ar fi numit Antonia, o fortăreață în care erau cazate forțele romane, trupele romane, Pavel împărtășește istoria convertirii sale. Și dacă ați observat, începe cu aceste cuvinte atât de calde și de pătrunzătoare. Fraților și părinților se identifică cu ei, spune că și el e iudeu, zice că deloc e din Tarsul Cilicei și îi spusese capitanului că e o cetate destul de însemnată, această cetate. Le amintește de Gamaliel, acel învățat al vremii, care îl găsim și mai devreme în fapte. Le spune ce râvn a avut el pentru Dumnezeu, în a dori să împlinească legea, se identifică ca un fost prigonitor al căii și al oamenilor care au ales să-L urmeze pe Hristos și El personal i-a prigonit, Amintește de întâlnirea Lui cu Domnul pe drumul Damascului, de orbirea Lui, de întâlnirea cu Anania, Ata de frumos am citit versetele 14 și 15 în care vine Anania și îi spune Dumnezeul părinților noștri, te-a ales să cunoști voia Lui. Face apel la memoria poporului, a norodelor care erau acolo, să-și aducă aminte că a fost de față când Ștefan a murit. Și le spune norodului, mi-am dat cuvințarea și... Am fost un prigonitor de cel mai înalt nivel. Și oamenii au murit sub încuviință mea. Apare acest verset 21. Atunci, el, domnul, mi-a zis, Dute, că îți voi trimite la neamuri și să încheie vorbirea lui Pavel. Vedem puncte, puncte, puncte. Pentru că norodul a început să strige din nou la moarte, că omul acesta nu este vrednic să mai trăiască pe acest pământ. Căpitanul vede violența, ura poporului, nu prea înțelegea ce să pricepe, era o autoritate acolo între ei, poruncea și să lege pe Pavel cu curele, să-l interogheze prin bătaia cu Biciu, ca să afle totuși motivul de ce poporul a așa pornit împotriva acestui om. Mă asigur că lui Pavel s-au părut ilogic să mai sufere un supliciu pentru nelămuririle din mintea unui capitan și să se, lea, să se lase la acel uh, interogatoriu. Și atunci, sigur că spune. Știu, sunt cetățean roman și lucrurile iau o altă turnură. În ziua următoare, totuși capitanul ăsta cu nelămuririle din capul lui convoacă soborul, îi cheamă pe toți, pe marele preot, să se lămurească, pe Sinedriu, să se lămurească. Cam acesta e capitolul 22, din fapt. Vom vedea joaia viitoare... Ce frumos și elegant Pavel a ieșit din această dispută. Întrebarea care se pune ce putem să învățăm noi astăzi din cuvântarea lui Pavel, din ceea ce s-a întâmplat aici. Și un prim lucru pe care aș dori să-l spun și să-l subliniez este faptul că modul în care Pavel a ales să stea la dispoziția lui Dumnezeu În situația în care era. În conjuntura în care era. Ne arată că și noi avem responsabilitatea să-L mărturisim pe Hristos. Și de ce am spus că vorbirea lui Pavel nu a fost ceva solemn? mi place să cred. Dacă citim numai... Primele 21 de versete, cuvântarea lui Pavel. Pavel începe fraților și părinților și am crede că a fost un om pus într-un loc frumos și toți l ascultat Nici vorbă de așa ceva. A fost scos afară din templu cu forța și ușile s-au trântit în spatele lui. Și-au închis templul au scos răul acel afară. A fost bătut în așa hal de către norod. Și într-un mod atât de brutal încât au voit prin bătaia lor să-l omoare. și că acolo nu a fost o tragere de perciun sau două palme după cap, mă, fii cu minte. Nici vorbă de așa și așa. Fapte 21, versetul 31 și 32. Ti rog să afișez. Fapte 21, versetul 31 și versetul 32. Pe când încercau să-l omore, s-a dus vestea la capitanul astea și tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat de îndată ostași, sutași, a alergat la ei. Când au văzut pe capitan și pe ostași, înceta să mai bată pe Pavel. Pavel acolo a suferit o bătaie care se termina cu moartea lui. Așa aș vrea să-l vedem pe Pavel ținând această cuvântare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost legat cu două lanțuri. Nu cu unul, cu două lanțuri. A fost escortat de ostași, norodul era întărâtat, îi imbulzeau să țineau după ei și strigau la morte cu el. Și stă acolo pe acele trepte, înaintea acelei fortărețe, legat cu două lanțuri, bătut aproape să fie omorât, și le spune ceea ce v-am relatat la început. Să ai puterea după ce te scoți din templu, după ce te bat cu dorința de a te omorâi, după ce te leagă în lanțuri, după ce ești luat de autoritatea celei vremi și ești dus ca să mai fii interogat, să vezi ce ai făcut. Să ai puterea să stai înaintea celor oameni și să le spui fraților și părinților. Care dintre noi în anul 2023 am avea parte de o de împotrivire dacă am vrea să-L mărturisim pe Hristos la cineva. Cel mult am primit dezaprobarea celui cu care am vorbit. Și vă mulțumesc frumos, nu mă interesează. Am calea mea. Și eu poate am, pri- am pierdut ceva privilegii. Care a fost marți seara, fratele Emil o amintit de acea doamnă care și-o permis în societatea asta în care noi trăim să spună că susține familia tradițională. Și s-a iscat o întreagă discuție și polemică între ea și fică-sa și și nici nu nici n-ar trebui să ne interesează mobilul acestei situații. Și ce ar trebui să ne dea de gândit la noi? răspunsul autorităților și ce mai mari care ne conduc. Asta ar trebui să ne dea la noi de gândit. Ce-a făcut femeia cu fică sa? Să-și spele rufele în familie. O făcut și eu o afirmație și uh, automat au zis să stăi în privilegiul și stăi în privilegiul și și faci maia cu tine. asta e societatea pe care noi trăim astăzi. Și în cel mai uh, grav caz, atunci când ales să-L pe Hristos, s-ar putea întâmpla ca să pierz anumite privilegii. Dar auzit ce vă spun, Dumnezeu să ne dea puterea să-L mărturisim pe El pentru că nu-i complicat, mări să fie Domnul. Cel mai grav lucru care încă ni se poate întâmpla, cum am spus, e prea puțin dacă ne gândim la imaginea care v-am prezentat-o cu Apostolul Pavel. Și un alt gând care vreau să vi-l mai aduc înaintea dumneavoastră, când îl mărturisești pe Hristos, poți să stârnești împotrivirea. Cum a fost cazul lui Pavel. Dar poți stârni și dorință ca cei din jurul tău să asculte despre Hristos. V-ați gândit la lucru acesta? Știți ce ne oprea și ce ne-a de mult ori în a-L mărturisi pe Hristos? întrebarea dacă sunt refuzat. Ai pe cineva, te întâlnești cu cineva, îți vine minte un gând, poate Duhul lui Dumnezeu spune, mă, zi ceva de Hristos la omul ăsta. Zi ceva de Biblie. zi ceva de Cuvânt, zi ceva de Dumnezeu. Începe cu, păi avem rugăciunea domnească. Toți pe pământul ăsta care-s creștini și proclamă numele Lui Dumnezeu și al Lui Isus Hristos și a Duhului Sfânt. Spun rugăciunea tatăl nostru și ai avea un, un subiect simplu de unde să pornești. Ai vrea să faci asta și îi vine în mintea ta imediat întrebarea dacă nu o să fie de acord cu ce îi spun eu. Dacă nu va primi cuvintele mele. Dacă am fi siguri că vorbim cu cineva despre Dumnezeu, omul ăla și-ar deschide inima, și-ar întreba mai mult, eu m-am gândit așa că nu știu, cred că toți am fi evangheliști. Eu, eu așa, așa privesc imaginea asta, că în momentul în care te-ai duce la cineva și i spui despre Dumnezeu și ăla ar zice, dar vreau să aud mai mult, fă asta, fă, vreau, î, răspunde la întrebare, cred că toți am fi evangeliști. Și toți am fi niște mărturisitori ai Lui Dumnezeu plin de putere. Dar pentru că, în mintea noastră, să naște și gândul ăsta, dacă voi stârni împotrivire, de multe ori tăcem. Și acum gândiți-vă la Pavel, din acest uh, capitol 22, v-am spus uh, că a ținut această cuvântare după cuvântare, nu-i destul că a fost legat cu două lanțuri, zice că l-au mai legat, cum spuneam, și cu două, cu două uh, curele, ca să-l interogheze prin bătaie cu biciu, ca să se lămurească uh, uh, capitanul. Dacă nu cumva ele, nu știu ce, egiptean, care au dus nu știu câți mii de prin pustiu sau ce o făcut. cred că Pavel putea să se gândească mă, la câtă împotrivire am suferit din templu și până afară pe treptele cetățuiei astea. Pă nu mai are rost să le spun nimic. Nu mai are rost să mă mai complic și să-i cer și la capitanul ăsta care îl văd că nu prea înțelege nimic. Ce să-i mai cer și la asta? Și Pavel să fi zis, auzi, știți ceva? Este cetățean roman, nu prea să vă frumos cu mie, vedeți-vă de treabă și lăsați-mă în pace. Dar Pavel nu a făcut asta. Pavel nu a făcut asta pentru că, să vă spun ceva, Pavel zice, în fapt, e 21 cu 13. El zice, sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus, Pentru numele Domnului Isus, Hristos, el era gata să-și dea viața. Dar nu a fost gata să-și dea viața pentru un curcala din capa unui capitan. și de-aia au că e roman. Pentru că aici trebuie să discernem între cei voia lui Dumnezeu și cei în mintea noastră. Pavel niciodată nu s-ar fi lepădat din numele lui Isus Hristos în Ierusalim și ar fi stat în picioare și l-ar fi mărturisit cu putere, cum au făcut tot de altfel. Dar când au văzut că singurul motiv pentru interogatoriu lui prin bătaie, acela ca să lămurească un lucru care era foarte clar, era clar pentru iudei care înțelegeau legea și harul și nu-l acceptau harul acesta venit prin Hristos. Când alegem să îl mărturisim pe Dumnezeu, haideți să încercăm să nu mai punem în mintea noastră care va fi rezultatul, că nu-i treaba noastră. Pavel, așa au gândit lucrurile. Eu stau înaintea poporului și le mai spun încă în o dată de Hristos. Și le mai spun cum am întors și cum l-am primit. Și dacă mă vor primi sau nu mă vor primi, e treaba lor. Dar eu continui să vorbesc. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Pavel, acum din ceea ce am citit, din ce argument i-a dus în cuvântarea lui, eu mă gândesc, când s-a identificat cu ei, când le au spus modul în care el personal a fost așa cum erau ei atunci, eu mă gândesc că Pavel o fi zis în mintea lui, bă, nu au cum să nu accepte ceea ce le spun. La ce argumente le aduc? Și totuși n-au făcut-o. Și totuși n-au făcut-o. Dar Pavel nu s-a oprit la jumătate și s-a dus până la capăt. Ne uităm la copiii ăștia și mi-s foarte dragi. Și-au slujit într-un mod deosebit și Dumnezeu să cuvântează învățătorilor. Amen. Și stați și vă uitați la ei. Poate aveți 50, 60, 70 șaize, ce-a din prunce ăștia? Fica mea cea mică, emima s-a dus la anul ăsta. În familie o rămas cea mică. Și acum are 16 ani și Da Dar e totuși cea mică că e ultima. Și am zis, Fată, te duci la liceu. Dar nu mai e mai tinerii. La un suc, la o limonadă, la o pizza. Am zis, e ok, să ieși tu. Te duci cu colegii tăi, cu prietenele tale, cu colegele tale. Bă, nu te duci în locuri care din punctul de vedere al trăirii noastre, nu sunt ok. Nu adică te prim în baruri, până huburi, până nu știu ce localuri. Nu, vrei să mânci ceva, tu te... Mă dau nume, dar nu știu unde măr pocăiți. Da. Eu mai zic și sorul ăsta cea mare, că știa și ea de la colegii ce au avut. Cam pe unde măr tinerii, ce baruri mărg în vremea asta. Prima zi, când s-au dus la liceu, colegii: hai să ieșim. Și-au vrut să meargă într-un local de la care pentru ei mima era cu X. Și, normal că a apărut întrebarea, mă, dintre toți, asta nu vine. Ce-i cu ea? Și îți că ei okay, mima mă doare cap, am ceva cum am și cu tata, nu pot. Aia a zis că-i pocăită. Că omul la ăsta, la biserică și că nu cade cu principiile ei de viață, să se ducă nu știu ce bar. Păi, că zâmbiți, dar știți ce s-a întâmplat? Nu a trecut mult și-a venit o colegă le a și eu zis, auzi, da, tu ești de aia? Nu știu, la noi nu ne-ar cădea bine să vină cineva de vârsta mea să mă întrebe tu ești de ăla? Dar ce subiect? obiect? ce S-o om, o ales să-și mărturisească că calei, cărarei, indiferent de consecințe. Și consecințele au fost pe minus atunci. Dar știți ce s-a întâmplat, mărit să fie domnul? Știți ce s-a întâmplat? Un lucru extraordinar. Săptămâna trecută vine la mine și zice Tate, a venit o fată din liceu la mine. Și au zis că vrea să se pocăiasc. Așa o abordat, ce vreau să mă pocăiesc. Ce uh, nu știu la ce biserică să mă duc, n-am Biblie, nu știu ce să fac. Dar eu au auzit de pocăism și vrea să se Ei, mi-a arătat programele noastre după net, că am copiat și aș cu telefonele cu astea. Eu că sunt programe, e tineret, au vorbit cu ea. Și au venit și mi-a zis, mi se mimă. Că îți aduc o Biblia extraordinară să-i duci la fata asta. Să a dus eu dat Biblia. Și fata e a mulțumit frumos și o strâns-o în brațe. Și vie să poți întâmpla ca să-ți mărturisești cărarea pe care o îmblit și să strânești împotrivire. Dar în același timp poți să treacă timpul și să vezi Harul lui Dumnezeu lucrând. De-aia ar trebui să nu ne împiedice când simțim că Dumnezeu aduce pe cineva în cadrul nostru și ne forțează să ne mărturisim credința noastră, să nu ne fie greu și să nu zicem apoi ce-a zice sau ce face. Nu-i treaba noastră, e treaba Duhului Sfânt care poate să conștientizeze omul sau dacă omul e împietrit, îl lasă așa până la o altă situație. Și astăzi o vinite mima acasă și o zis, colega mea de bancă mi-a spus să-i duc o Biblie. Și încă o colegă din clasă o să-i duc o Biblie, șansa e mima. Vin acasă și scomand două Biblie din poneți și merge și le duci. Nu suntem așa săraci ca pocăiți, să nu avem bani de două Biblie, vă spun eu. Sau de o Biblie, 20, 30, 40 de lei. Nu suntem așa săraci. În anul 2023 să vină tine la 16 că domne, domnule, eu n-am Biblia acasă. Și uitați că se poate. Se poate. Ne cheamă Dumnezeu să fim lumini. De ce v-am zis lucrul ăsta? Eu personal mă lupt cu treaba asta. Mă, are rost să-i spun, n-are rost să-i spun. Dar nu-i treaba mea. Treaba mea e, dacă mă uit în capitolul acesta, văd un om chemat de Dumnezeu ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Un om care nu a calculat dacă va fi pe minus sau dacă va fi pe plus când a fost vorba de Evanghelie. Un om care a ales să țină sus cuvântul vieții și să-L mărturisească pe Hristos în niște condiții extrem de grele și între condiții extrem de dificile, dar nu s-o dat înapoi. Oare ce scuz avem noi? Oare cum stăm noi înaintea lui Dumnezeu și ne gândim ce fac eu pentru El? Am eu această atitudine în viața asta pe care o trăiesc acum. Păi, dacă Dumnezeu mi-a duce pe cineva în față, hai să-i spun de Dumnezeu. Și să nu mă interesează dacă va fi în stânga sau dacă va fi în dreapta. Pentru că asta ține numai de ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple. Și Dumnezeu să fie binecuvântat și lăudat. Eu să închei cu copiii ăștia. Copiii ăștia acum desenează și povestesc și surorile noastre încearcă să-i estompeze, Dar copiii ăștia vor crește. Și pruncii ăștia vor ține lumina Evangheliei în lumea de afară. Că învață acum despre un Hristos viu în viața lor, ajung la o vârstă la care îl vor mărturisi și Dumnezeu va lucra până ei. Și așa ca biserică, să nu ne fie greu să iubim. Nu, nu mi-o străca predica, iubesc maxim. Și mă bucur de ei. Și să vin a ei să laude pe Domnul, să ne încurce pe toți. Și să-i apreciăm și să ne rugăm pentru ei. Școala duminicală e o, școală, e, e o lucrare extraordinară. Acum, surorile ar zice, e și grea, deși e și frumoasă. E și grea, deși e și frumoasă. Dumnezeu să ne binecuvântează pe toți. Amin. Cantar vou cantar.